Denne uge offentliggjorde Sparbank 1 SR-bank et nytt konjunkturbarometer for Sør-Vestlandet, Hordaland, Rogaland og Agderfylkene. Barometeret fikk heddingen «Optimismen feste sig og bærer bud om lysere tider. Velkommen til en ny episode av Oilcast. Jeg er Ola Myrseth, og jeg har fått med mig chefekonom Kyrre Knudsen fra Sparbank 1 SR-bank. Og Kyrre, hva er hovedbildet som kommer frem i denne rapporten? Ett väldigt glädjeligt bild och nu ser man att optimismen fäster sig. Vi hade en god målning i maj som var betydligt bättre än årsskiftet. Bynt att bli övertalade av bedrifter att se på den positiva sidan och det får man bekräfta nu. Så det var en otroligt viktig och spännande målning för hvis vi ska gå fortsätta den här normalisering för regionen så så är er det viktigt att bedriften fortsätter är er positiva. Kan kanske nämna två ting till det. Det ena som är er väldigt intressant är er att det går bättre för bedrifter som har oljeexponering. Nu är er det faktiskt så att de som har oljeexponering är er mer positiva än de utan och det är er länge sedan sist. Ja, för det har väl svart sedan egentligen för att den här krisen startar. Nej, du måste ja. igång detta här var resultatet. Ja, du måste tillbaka till til mitten av 2014 för att finna tillsvarande. Och så är er det tredje som är er, ju är er viktigt, det är er ju det att det skapas fler jobber. Så med um, ser fler bedrifter ansätter, betydlig övervikt av bedrifter som ansätter och det innebär att arbetsledigheten vill fortsätta ner här uh, på södra och västlandet som ju har varit uh, den delen av Norge som har varit hårdast drabbad av oljenedgången. Så det är er glädjliga nyheter. Mm. Kanske du kan säga si något om kurs eller kan är er det som målas här och kurdan kommer dock fram till med till svaren och finner i den rapporten. Ja, men spör 600 bedrifter, 200 Rogaland, 200 Hordaland, 200 Agda. Så det tar temperaturen kan du säga, si, så stämningen bland bedriften på Sörvestlandet. Och så spör de med, med om ting som är er viktiga för de som bedrift och viktiga för regionen. Det går ju på på kalifornente på viktiga områden som ansättelse, omsättning, investeringar, ordrar och lönsamhet. Och så i tillägg så spör man de också hur det går akkurat nu. Inte bara förväntningar och det är er ju lite för att se hur den faktiska utvecklingen är er akkurat nu. Och i den pressmeddelningen som blev sent ut i förbindelse med med att kolla fram den här rapporten så, så sa du det att oljenedgången är er nå bak oss. Vad betyder egentligen det? Olje servicebedrifter, oljesällskapen har ju varit igenom någon tuff år. 2015 och 2016 var ju år med nedgång, omställning, tillpassning till nya marknader. och många har bynt en resa har varit en enorm omställningskraft i bedrifterna. Och så har man så med i maj att förväntningarna kom upp, men att den faktiska utvecklingen fortsatt var fallande. Och då sa man att en gång nästa år så bryter man igenom den neutrala gränsen. Och det man nu ser på denna som är er väldigt väldigt intressant, det är er det att man ser att den faktiska utvecklingen flader ut och förväntningarna är er positiva. Så det betyder att nu skraben med barn och nästa bevegelse är er uppåt. Så det er, har varit en en hygglig utveckling för de sällskapen som har olje oljeomsättning. Mm. Och så är er det sånt som har varit inne på här att uh, det är er forskliga regioner som är er med i denna i den undersökelsen det är er Hordaland det är er Rogaland och det är er Agderfylkene. Kan du säga si något om hur de olika regionerna skiljer sig? Ja, det är er, några det är er lite sån omtrent som en skulle tro att Rogaland är er mest oljeexponerat och därför hade en mest markerad nedgång. 
det var inte sån voldsom nedgång i Rogaland heller men, men den var på negativa sidan och vi såg ju att det var här arbetsledigheten steg mest. Mens Agder och Hordaland var överraskande lite berört hvis vi tar hänsyn till att detta alltså de två andra fylken i Norge som är er liksom på toppen när det gäller oljeexponering. Så ser man att Agder och Hordaland kom upp vid årsskiftet och så kom Rogaland upp i maj och den gode den gode utvecklingen har fortsatt. Så nu är er alltså i alla tre fylkena stämningen nog så lik bland de bedrifterna med spör där du har alltså 60 % omtrent som är er på den positiva sidan så har sett flertal av bedrifterna är er nog positiva både i Rogaland, Hordaland och Agder. Mm. Och det att den delen av landet nu är er mer positiv Kan betyder det för landet som helhet? Det är er klart att olje är er en viktig del av norsk ekonomi. Det er väldigt många som är er både direkt och indirekt engagerade i den verksamheten och hela oljefonden är er ju tuftat på hur det går med olja. Så detta har intresse för hela landet och det så vi när vi lade fram att att till och med statsministern då syns att detta var så pass intressant och spännande att så hade lust att höra på. Så det har stor intresse och det är er också nog ett signal då om att den delen av näringslivet som har trukit norsk ekonomi ner, den är er nog i färd med snu. Så detta är er goda nyheter för för Norge. Den optimismen som bedriften och mode ger uttryck för. Är er det för det det går bättre i oljenäringen eller är er det för de oljebedriften har omställt sig och funnit andra ben att stå på? Det är er ett gott spörsmål som jag måste bruka lite tid på fördi att aktiviteten på norsk sokkel alltså oljeaktiviteten den den där är det som håll som upptur den är er i bästa fall flad nu. så det när de blir positiva så skyldes det ju först och främst att de gör andra ting. Och det är er ganska mycket forskjellige. Man har exempel på att de går in i havbruksnäringen. Man har bygger den kunskapen och kompetensen du har. Nu kommer det ju massa nya sån svåra uppdragsanläggningar som ju er delvis är er samarbete mellan aktören för havbruk och stora oljeserviceaktörer. Vi har exempel på att de går in i förnybar energi, bygger mycket vindparker och sånt. de går också in i traditionell norsk industri, det är er också en någon som gör och infrastruktur, tunneller har mer till felles med en plattform än vad faktiskt skulle tro när det gäller vilka typer kompetenser som 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 är er viktiga för att få på plats elektricitet och kraft och kablar och allt möjligt. Mm. Så Så det med det er ganska intressant nu för nu ser med det som sa för några år sedan att vi tror att de kan klara gå i andra näringar men då ser man resultaten och det är er liksom det är er gott att se också att det faktiskt är er möjligt att gli över och in i andra branscher. Och så en sista ting är er nog att de, de tar en större andel av kontrakten på norsk sokkel också än tidigare. Tidigare tog norska aktörer 60 % nu tar de ännu 70. Och så gör det mer internationellt. Svag krona är er ett gott utgångspunkt för att öka marknadsandelen internationellt. Mm. Så svaret är er egentligen på mode ja, ja till bägge delar på det på det Ja, men jag tror nog först och främst att det att man ser att optimismen är er, tror jag är er för att de har de får fler ben att stå på. Ja. De gör gör mer in in mot andra näringar nu. Mm. Och så är er det ju sån att det står i den rapporten att det är er 40 % av bedrifterna som väntar nedgång framöver. Det är er en ganska hög andel. Är er det ett tecken på att krisen inte kan avblåsas helt? Ja, det är er klart. Jag kan ju se si att när man säger 60 procent är er på den positiva sidan, mm. så är er det liksom det er från noll till positivt och så er det då 40 procent som är er från noll till negativt. Mm. Så det är er inte så att de att de 60 procenten väntar stark uppgång och att de 40 procenten väntar stark nedgång. 
Men, men når det er sagt, så er det omtrent sånn fordelingen ser ut. Det er et sånn 60-40 forhold. Mm. Og det er helt klart at uh, 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 det er deler av næringslivet som fortsatt har det krevende og utfordrende. Uh, hvis du tar den delen av oljeservice som gjelder rigg og offshore-båder, så er det fortsatt mye kapacitet, mange ledige båder og rigger. Mm. Uh, så der er det nok et annet bilde enn de som har for eksempel gått inn i havbruk og lykkes der, som nå ser at omsetningen kommer opp med det. Så, så det er fortsatt et... Um, Et, ja, det er nyanser i bedriftene men det som er viktig for oss er nok at det store flertallet av bedriftene har da gått fra å være negative til nå å være positive så det er liksom mm. I, når vi summerer effektene fra regionen så det, det, det er liksom det viktigste funnet nå ja, den store trenden er på en måte positiv ja mm. eh, du var så vidt inne på det men det at den, denne store trenden er positiv og at bedriftene ser lysere på fremtiden Hva betyr det for arbeidsplasser, som jo er det mange bryr sig mest om? Mm. Det er jo enormt viktig for en by eller en region at det skapes flere arbeidsplasser enn det som tapes. For hvis ikke så får du en region i nedgang og i forfall. Kompetente, flinke folk flytter vekk. De unge får ikke jobbe om flytter andre steder. Så derfor er det veldig kjekt å se nå at nå er det altså et godt flertal av bedriftene som säger at de skal ansette fler. Så vi säger at denne hovedindeksen er 60%, og den er også ca. 60% når det gjelder ansettelser. I tillegg så kan jeg også legge til at vi følger nøye med nedmanninger. De var väldigt høye i 2015 og deler av 2016, men nå er varslet er på et så lavt nivå som vi ikke har sett siden 2014, altså før oljekrisen, eller oljeprisen begynte å falle. Og, så det betyder, at vi, vi har et antageligvis noen gode måneder og kanskje halvår eller år for et år eller noe sånt foran oss der arbeidsmarkedet vil bedre sig nästan dag for dag vi har allerede sett i arbeidsledigheten i Rogaland så har gått fra nästan 4,5 til 3,8 bare på en 4-5 måneder hvis dette fortsetter så er vi jo omtrent i normalt territoriet altså under 3 prosent i løp innen 12 måneder Du var jo litt inne på at En svag krone har jo varit en viktig årsak til at uh, mange bedrifter med, med høy andel av eksport har gjort det bedre nå å, å bedre sin konkurranseevne mot utlandet. Hva skjer hvis kronen styrker sig fremover? Klart, det er en, det er en risikofaktor. Noe styrken kan man nok leve grejt med fordi at den ligger på så pass svage nivåer at jeg tror det er få som lägger langsiktige planer med at kronekursen skal være på, på disse nivåene. Man kan jo forstå det også sikre kronekursen for et år eller to hvis man er rätt for store kronebevegelser, men, men nå når norsk økonomi bedres med flade ut i en folie, det går bedre for uh, oljeservice, som jeg ser, så, så vil det ikke være overraskende hvis kroner styrker sig litt. Men det som det vil være krevende hvis han, hvis han liksom Nu har man en euro på en eh, eh, 9,30 cirka, og hvis den styrker sig tilbage igen til rundt 8 kroner, som jo er det langsiktige snittet da, hvis det går kjapt, så er det klart at en del som vil få utfordringer med det, eh, og speciellt når man nå også ønsker litt mer internasjonale markedsandeler, så, så er man litt avhengig av å svare kroner for å få til det. Så det, kronekursen er absolut viktig fremover, så vi får bare Håber at han ikke styrker sig for mig, men en noget styrking tror jeg nok de fleste regner med. 
Det er litt sånn todelt ønskelig, for at mange håper på at oljeprisen øker, og det vil vel ofte føre til at kronekursen også øker. Mm. Så da, da sitter man på en måte og har håpet på to ting som vil motsette hverandre på en måte. Mm. Det er sant. Men også når det gjelder oljeprisen, så det er det klart med vi håper jo gjerne på en høyere oljepris, men Så som vi leser disse resultatene nå, så er det jo litt at nå er vår region tilpasset en oljepris på 50-55 dollar. Mm. Altså en halvparten av det det var i 2014. Så det har jo vært en enorm omstilling og tilpasning til en oljepris på et mye lavere nivå. Og det, og det virker som hele, hele verdikjeden å legge det til grund, hvis du tar fra oljeselskapene, og ned til, til leverandørene, oljeserviceleverandørene, og dis underleverandører igen. Så at jeg tror ikke at den, den positive uh, utviklingen som bedriftene nå ser for sig, jeg tror ikke den er basert på at de venter at oljeprisen skal opp. Så, Men det er klart uh, I, I våre ønsker så skal vi gjerne ha høyere oljepris og svag kroner og lav renta. Mm. Men... Uh, Normalt så vil jo disse tingene henge litt sammen, så at det går bedre, hvis det går bedre med olje, og det går bedre med norsk økonomi, så får man noe kronekursstyrking, og så får man etter hvert litt høyere rente også. Men det viktigste nå er rett og slett bare å få den utflading på norsk sokkel, og oljeleverandørene som, som tilpasser sig og, og dermed blir mer positive. Mm. Vi har vært inne på dette med omstilling, og i forbindelse med rapporten så understrekes det jo at bedriftene må fortsette å omstille sig og finne arbeid i nye markeder, selv om det går bedre i oljenæringen. Hvorfor er det så viktig? Altså, vi snakket litt om kronekursen også. Hvis du nå går bare fra å levere i Norge til å levere internasjonalt da, men du vinner kontrakter fordi kronekursen er, har vært svag en periode og, fortsatt, og, og nå fortsatt er svag, mm. så blir det jo veldig avhengig av kronekursen da at konkurransekraften er internasjonalt men hvis du plusser på at du tar med lite innenfor infrastruktur for eksempel i Norge, det vil skje veldig mye på infrastruktur i Norge og i vår del av landet de neste par årene og hvis du lägger in lite havbruk og så beholder du lite olje i Norge også, så har du plötsligt en portefølje som er robust og forsvingninger om det er i kronekurs eller om det er i et enkelt eller to infrastrukturprojekt eller det som sker på norsk sokkel. Så det er rett og slett å ta ned svingningene i, i hvert fall i, I for regionen i sum, så tror jeg det er fornuftig, og så må jo den, hver enkelt bedrift da bestemme sig for hvordan, hvor de er best henne og har best forutsetninger, men jeg, jeg ser flere og flere som, som prøver å se hvordan kanskje vi har foreksponert i et marked, og spesielt ikke de markedene der vi vet det svinger. Vi vet at oljeprisen svinger, vi vet at oljeinvesteringen svinger, vi vet at lakseprisen også svinger, vet at kronekursen svinger, så må finna en mix da, som, som gjør at det skaper litt sånn stabilitet over tid. Ja, og nu har jo bedriftene på mange måter blitt tvunget til, til dette her på grund av den næringen som har vært i oljebransjen. Hvor lett tror du det blir for bedriftene å fortsatt ha to tanker i hovedet hvis det nå skulle bli betraktelig bedre i oljebransjen på sikt? Og på en måte det er store muligheter der. Mm. Nej, det er klart noen vil nok gå tilbake igjen, men, men da tror jeg også at de gjør det med, med, med litt, ikke skal jeg si, mer åpne øynene, men altså det er klart at da har de friskt i minnet at dette kan svinge mye, og da må man ha større buffere, for å si det sånn, men må være mer robuste, kanskje større fleksibilitet, bruke mer... mer 
om det är er in, inledda arbetskraft för att ta topparna för att säga si det så eh, så där är er, ju er olika måter att navigera in i det landskapet där och mm. eh, men jag tror i alla fall som det verkar på mig nu de som har bynt resan med att få fler ben att stå på de slutar inte det nu för det när de börjar se frukten och det när de vinner kontrakterna så vinner du, så tjänar du kanske pengar på den första kontrakten sant och så efter kvart så får du blir du bättre och bättre för gång och så har du plötsligt har du gått från 80 procent olja till 50 40 50 eller något sånt sån Oroxell här i regionen är ett exempel på det som är er gott känt i i media som hade väldigt mycket i norrsjön och som nu gör mycket på infrastruktur. Mm. Det var en bedrift som hade 90 % på olja och idag tror jag de har 10 så det är er ett väldigt gott exempel mm. på en på en sån en uh, vellyckad omställning. Det är er till slut när man snackar lite om bilde rapporten säger på något om bilde på kort sikt går han att säga si något om vad bedriften tänker på lite längre sikt. Denne, vi spör ju om vad de tror i nästa 12 månader mm. um, och så Det är er ju ingen så helt vet vad framtiden bringer men nu har man i alla fall gode signaler. Jag tänker det på på arbetskraft. Det, det har bedriften ett ganska nära förhållande. Det tränger du mer folk, lite som så situationen er nu. De nästa 12 månader så där där följer man också säker på att den bedringen i arbetsmarknaden vill fortsätta en stund til. så har man också ordreserver som gör en annan sån viktig indikation och det jag hör är er att det är er väldigt mycket aktivitet alltså det är er mycket sån förespråkslar där ute så det jobbas mycket med anbud och ordra ute nu. Och det och er där det och ett lite sån ger lite sån stötte till syn om att detta detta är er liksom robust det er god robusthet i detta uppsvingen. Så och så är er det tror jag om vi ska vara lite ydmyga i förhåll till hur mycket vi kan säga si, om bortsett från att detta ger ett bild av kanske det nästa året. Mm. Eh det så prøver vi med å påpeke ting da, som vi mener er viktige for å skape en robusthet i regionen, ta vare på konkurransekraften og omstillingsevnen, mm. at vi nå ikke, selv om det går litt bedre, at vi nå liksom ikke glemmer alt vi har lært, mm. og, og fortsetter å jakte nye markeder og flere mm. ben å stå på. For da, da vil vi også få en, en, en region som har en større motstandskraft mot uh, svingninger i enkeltmarked, og det er jo det vi egentlig ønsker. Jeg tror vi skal avslutte med det. Da, til slutt vil jeg bare takke deg, Kyra, for at du var med i dag. Og så vil jeg minne om at du går og abonnerer på alle våre podcaster i iTunes. Ha det bra!